0: Olá, Jabuticabers! Mais uma semana começando e com ela sempre tem promessa. Né, Fran? Sempre rola uma promessa. Ah, essa semana eu vou começar uma dieta. Eu sou dessas. Essa semana eu vou me organizar melhor nos horários, porque tá tudo...
1: Desorganizado. Acumulando um em cima do outro. Tocou roupa acumulada pra lavar. Pois é. Tudo pra botar em dia.
0: E tem aquela clássica Uau. Vou voltar para a academia Tem
1: que malhar, tem que suar <risos> Olha, eu gosto Eu ouço toda semana essa, eu não vou falar para vocês de quem Alguém que eu conheço
0: Eu aí. falo, eu conto, eu não nego nada Meu, Minha vida é um livro aberto
1: Com algumas páginas Arrancadinhas. arrancadas Sobre a vida saudável Mas eu vou ajudar a colar, Bárbara
0: Vamos lá, mercado
1: fitness é o
0: nosso assunto de hoje
2: em jogo.
1: Bárbara, será que além do corpo e a mente ali, eles ficarem em harmonia, quando a gente faz, né, uma atividade, busca uma vida melhor, é também possível encher um pouquinho o bolso, ganhar com esse mercado, os empresários enchem. <risos> Quem vende ali a roupa, porque a gente precisa estar tá com a vestimenta adequada para fazer atividade física, ou ali o dono do espaço que você procura ali, né? Porque o segmento ele te dá várias possibilidades alimentação normalmente a gente muda quando começa a se exercitar a roupa fica diferente, se você der aquela secada, emagrecida tem que comprar novas roupas, mas aqui a gente não quer falar para vocês gastarem não é só aí um exemplo de como esse mercado gira né, academias, são várias possibilidades no mercado fitness.
0: Pro investidor tá valendo, o... para mim não porque eu sou daquelas que pagam academia e não vão tá mas isso vai bem. mudar, ele tá se dando bem, isso vai mudar. É sim, Fran, um mercado em franca expansão já há muito é. tempo, exatamente por esses fatores que você elencou aí. Não é só a academia, é né? o cara que vende o um aparelho para academia, é. é a empresa que vende suplementos alimentares que estão relacionados àquela atividade, aquelas pessoas que desenvolvem, que praticam atividades, enfim. O
1: tênis novo, o... Que você quer comprar.
0: Exatamente. Né? É um mercado amplo e cheio de possibilidades pra para investidores, segundo um relatório que foi divulgado em 2019 pela IHRSA. Eu não sei se eu vou ler isso, não, porque é International Health Rackets and Sports Club Association.
1: Nossa, tá em bio <risos> em inglês. <English. risos> the Books on the Table, The vai.
0: Books on the Table. O que, que é?
1: Traduz, traduz. É uma associação... Associação
0: Internacional de... Uh atividades de atividades físicas. de ramo fitness, do ramo esporte, fitness. E saúde é, entendi, tá é. bom, vai lá reúne profissionais do ramo fitness, esporte saúde, bem-estar, segundo essa associação, o Brasil era o segundo maior mercado do mundo perde apenas para os Estados Unidos a gente é sim um povo que gosta da ideia de se cuidar, de fazer exercício é, já que estamos falando de números
1: né, o programa de segunda-feira aqui de economia trata bastante sobre números, o censo físico Fitness. Fiquei empolgada quando descobri que existia um censo, viu? O Censo Fitness de 2021, que é uma pesquisa aí justamente que traz aí detalhes da gestão, marketing e vendas do setor fitness no Brasil, apontou que o mercado de fitness é composto majoritariamente, anotem aí, por micro e pequenas empresas que faturam Graninha, hein, gente? Faturamento. Até 360 mil reais anualmente. Isso era antes da pandemia. Cerca de 36,2%. Após a pandemia, aumentou bastante essa porcentagem. Todo mundo voltou aí querendo, né? Cada vez mais se exercitar, cuidar da saúde. Chegou a quase 50%. Isso a gente falou de uma fatia ali das empresas. A outra fatia chega a faturar até mais de 4 milhões de reais por ano, imagina Bárbara, é muito dinheiro envolvido é um bom investimento é um negócio aí que acho que vale a pena começar a pensar um pouco a respeito
0: desse mundo, né? Principalmente agora, como você apontou, a pandemia fez com que algumas dessas empresas, né, com esse setor, encolhesse um pouquinho, mas agora há uma demanda muito grande por esse mercado por voltar a fazer exercício, as pessoas estão animadas, querendo cuidar mais da saúde, principalmente ah. pelo que a gente viu durante a pandemia, Quem quem tinha ali uma atividade física frequente, conseguiu superar, atravessar aí essa fase ruim que a gente teve, que foi a pandemia, com mais qualidade. E agora, esse censo mostra que as academias tradicionais lideram no país, oh. representando 51,1% dos negócios com uma unidade. Aqueles com mais de seis anos de mercado representam 71,3% e com mais de dez anos de atuação 50,2%. Um negócio duradouro. Então, né? então, tem
1: ali, pelo menos uma, curte. Aí, também tem algumas que vão o segmento de franquias. Vou contar uma particularidade. Eu comecei a me exercitar, sem querer, na pandemia. Porque foi ali no final de 2019, próximo ali outubro, eu entrei em um box de, de crossfit. Gostei bastante, me identifiquei. Quando chegou ali em fevereiro, fechou. Falei, caramba, quando eu consegui uma atividade... Aí, eu fui fazendo em casa mesmo. Eles liberaram os equipamentos pra gente, tinham as aulas guiadas com professores. Desde então, nunca mais parei. Então, não foi devido à pandemia, mas foi justamente nesse processo. Eu não me vejo mais hoje em dia sem fazer nenhum tipo de atividade física. É muito bom pra mente, pro corpo. Ah, mas é só o corpo. Eu descobri que que para a Bárbara me aturar aqui diariamente, eu sou uma pessoa menos estressada, chata, irritada com a Bárbara e com o mundo, eu
0: tenho que fazer uma atividade física. Eu te invejo amiga, um dia eu chego lá, agora falando sério, eu sempre fiz exercício sempre fui, acho que a pandemia aí deu uma quebra e teve é. uma ruptura nisso, mas é uma retomada agora tô igual a maioria dos brasileiros, retomando esse desejo por voltar a fazer atividade, principalmente pela qualidade de vida, ter é. E saúde mental também que é algo que está muito envolvido sim. com essa retomada da nossa vida né a tentativa da vida cotidiana voltar algum normal eu não sei o que é muito bem normal essa palavra mas enfim não somos normais Algo normal e aí a gente foi ouvir pessoas que entendem desse mercado ah, para é. poder dizer aí é um investimento é um bom investimento sim não só como investimento para investimento pessoal é, né verdade a gente fazer exercício é um investimento pessoal vamos para o nosso primeiro entrevista então.
2: Na real.
1: A gente conversa agora com César Bertolo, ele é sócio fundador e diretor operacional da C4 Gin. César, muito obrigada por conversar aqui conosco no nosso podcast. Seja bem-vindo.
3: Obrigada, Francine. É um prazer aqui tá podendo dar uma aí para vocês.
1: Queria que você falasse um pouco para gente, né? Contasse a história da C4 Jim para os nossos ouvintes.
3: Bom, vamos lá. A gente começou em 2017. Eu e o meu sócio César Micheloff, A gente já tinha aí alguma bagagem aí no, no mercado fitness. Já atuávamos como gestores aí no segmento desde 2012 em uma outra rede também fundada por nós, né? Em 2007 aí em decorrência da separação de uma antiga sociedade que nós tínhamos, nós vislumbramos a oportunidade de estar em iniciando aí o, o nosso modelo de negócio de hoje, né, que é o modelo que a gente aplica na C4, que foi um modelo que a gente veio aí desenhando, aí pensando ele com a nossa experiência anterior, e a gente desenvolveu pensando e olhando o que o mercado vinha nos apresentando aí, e o que a gente acredita ser o futuro do nosso mercado aí, do nosso segmento.
0: Agora, César, a gente teve aí a pandemia, né, que afetou diferentes setores, diferentes segmentos, e não foi diferente com o mercado fitness, né, principalmente com as academias, muitas perderam aí seus clientes por motivos óbvios. As pessoas ficaram com receio de frequentar lugares fechados e aí começaram a deixar de fazer esses exercícios. Além desse fator, o que, que esse mercado sofreu ou vem passando ao longo desses últimos anos?
3: Realmente isso que abalou muito o nosso mercado, não só o nosso, né uhum. disse, em todos os setores, e no primeiro momento assustou, assustou bastante, ninguém sabia como lidar, uma situação nova para todo mundo. né Agora passando, já, agora a gente já numa fase final de pandemia e olhando aí no retrovisor, vendo tudo o que aconteceu, o que a gente vê hoje para o nosso mercado, falando do fitness agora, né o, o que eu vejo hoje é um oceano azul para quem conseguiu passar por isso. Infelizmente, como você disse, motivos óbvios muitas pessoas aí, familiares, queridos do não puderam continuar, outras pessoas acabaram fechando o seu uhum. negócio, mas para quem conseguiu passar por isso, eu vejo um Oceano Azul, porque hoje a, a importância que se dá para atividade física e para se manter saudável, ela é muito maior Sim. do que antes. E a visão da população em relação a isso também é outra. Não é só aquele motivo estético. Uhum. Hoje eu não vejo mais a motivação pela atividade física sendo como algo tão superficial, né? Hoje envolve uhum. muito mais saúde, qualidade de vida, dentre outros fatores aí que a gente pode citar aqui em números.
1: Agora, César, a gente fala, né? universo fitness, mundo fitness é importante lembrar que são diferentes propostas e possibilidades antigamente a gente associava muito a academia ah, eu quero entrar nesse setor, eu sou empresário e tal, associava à academia hoje tem box de crossfit treinamento funcional aulas ministradas ao ar livre de todos esses segmentos, aí você que tá no, no ramo, tá na área, existe algum mais seguro, a academia ali a é tradicional, que o pessoal procura Procura ali mais a musculação, é meio que é a, o queridinho aí da população, ainda. Como é que você vê isso?
3: É toda atividade física acompanhada por um profissional capacitado ela é segura. Uhum. É óbvio que na falando agora da musculação que é o nosso, a nossa menina dos olhos aqui nas academias. Né? Falando da musculação eu acho eu coloco ele como um esporte base para qualquer prática de outra atividade física então por exemplo o nadador ele precisa fazer musculação para ter um suporte específico na musculatura que ele vai usar ali na atividade dele. O jogador de futebol também usa como base o fortalecimento feito através da musculação. Então independente do esporte, da prática de atividade Atividade física que você vai realizar, a musculação ela sempre entra como uma base ali para você. O próprio crossfit que você acabou de citar aqui, é, eu acho que um dos principais erros de todos os praticantes é entrar direto no crossfit sem ter antes uma boa base de musculação, e aí eles acabam acarretando lesões e etc. Então, eu acredito que o mais seguro e o mais recomendado, pra, independente da prática que uhum. você vai realizar de atividade, é você sempre tomar a musculação como básica a todos os esportes, né?
0: Pois é, esse é um assunto interessante, porque, vou pegar o meu exemplo, tá, César? <risos> tá, vamos lá. Eu sou daquelas que entra e sai academia, sabe? Aquela do, fico cinco, seis meses, daqui a pouco eu tô enjoada. Por que você não conheceu a C4 né, Bárbara?
3: Poxa! Eu
0: ia falar isso agora. <risos> e aí, as academias precisam o tempo inteiro tentar criar inovações pra poder segurar essa pessoa é. como eu. O que que isso exige de vocês? Pensar o que que tá na moda naquele momento, oh. se é a dança X. Enfim, né, tem N coisas que eu vejo às vezes as academias criando que na outra estação nem tem mais, é. mas pra poder atrair gente como eu, que é dispersa e às vezes fica querendo arranjar gente... desculpa pra fugir, tá, César? No fundo, no fundo eu é isso, né? um pouquinho, já
3: corre. Mas... Já corre. <risos> o que a gente você precisa achar alguma prática algum esporte que realmente você se identifique né? você tem que ir não só por obrigação mas também porque você gosta
4: uhum.
3: e também o um fator relacionamento, o que, que a gente prega hoje por exemplo dentro da C4 nas nossas unidades é, nós colocamos até como não chega a ser um slogan nosso, mas é algo que a gente coloca em todos os treinamentos de equipe para todos os clientes também quando eles vêm nos procurar que a gente tenta manter aquela essência de bairro dentro da academia, uhum. temos alguns pontos específicos que é justamente para estimular a pessoa a passar mais tempo ali dentro, então então, os nossos alunos eles não vão para nossa academia pura e simplesmente para praticar aqueles 40, 50 minutos de atividade física e voltar para casa ali é um lugar onde ele vai encontrar os amigos dele do bairro é onde ele vai conversar com os nossos profissionais ali como não só como uma relação profissional cliente mas sim como uma relação de amigo então é você se sentir bem no local né praticar uma atividade que você se identifique e também um local que você se relacione bem que você conheça as pessoas e que você tenha vontade de frequentar né? uhum. ah,
1: eu acho que a, a vontade algo que te estimule ali, né? Você pode ter a academia ouro por todos os lados, mas assim, Exato. não adianta. Pode ter o equipamento da última geração e tal. Eu acho que é todo ali um processo também. Bons profissionais, acredito que vocês prezem também por isso, professores qualificados, porque a estrutura por estrutura e público Tem é diverso, esse, né?
3: É, o que você encontra ali é, é um ambiente que você realmente vai se sentir em casa, né? Então, você não tá indo... É o que você falou, você vai porque você se sente obrigado. E aí você acaba frequentando três, quatro meses, passou aquela emoção do início ali, você já começa a tirar um pouquinho o pé do acelerador, falta uma, duas, três vezes na semana, daqui a pouco você vai ver já tá sem frequentar um mês. Então, você frequentando um ambiente que realmente você se sinta parte, fica muito mais fácil, né? Uhum. Então, você tá ali praticando a sua atividade física, mas você também tá num momento de descontração, você tá convivendo com seus amigos, tá conversando, tá dando risada, é um ambiente que você se sente bem.
1: É verdade. Agora, você disse no começo aqui da nossa conversa, né, que vocês se os sócios aí tem mais de uma década no mercado fitness, conhecem bastante queria que você trouxesse aí uma observação sua ao longo desse período, qual foi a mudança mais significativa aí do segmento eh, nos últimos anos, a gente teve o recorte da pandemia, muitos sentiram de fato na pele que caramba se eu fizesse uma caminhada, a academia era ali do lado da minha casa, eu poderia Exatamente. ter me esforçado e acabou que isso foi um salavanco aí para muitos começarem só que antes mesmo da pandemia, você já vinha observando esse crescimento? Como é que era para vocês é a diferencial aí dos últimos anos nesse mercado?
3: O nosso mercado é um mercado muito novo, né? A profissionalização dele está acontecendo aí de uns 10, 15 anos para cá. Por exemplo, tipo, o mercado que eu comecei lá em 2012, quando eu comecei realmente atuar como um gestor nesse mercado e o mercado de hoje são dois mercados totalmente diferentes. O que eu vejo hoje é uma profissionalização muito grande do setor, mas também uhum. um crescimento. né uhum. No Brasil hoje, para vocês terem uma ideia, em números de academias nós somos o segundo maior do mundo. Uhum. Quando você coloca em números de clientes, a gente está em quarto. Então é um mercado muito promissor. E antigamente a maior procura sempre vinha em relação à estética, né? Então o pessoal Sim. procurava academia porque queria emagrecer, queria vai ter uma viagem no final do ano, então quer quer ir bem, <risos> quer viajar. É o verão, projeto verão sempre, Exa né? Exatamente. Essa grande procura sempre era relacionada a esses motivos. Hoje não. Hoje eu acho que a consciência da população em relação à importância da atividade ela já vinha aumentando antes da pandemia, né? Então a população já vinha criando essa consciência e pós pandemia isso, isso aumentou muito mais, então para você ter noção hoje a procura aí no nosso balcão ali por novos entrantes, né, novos matrículas aí, quase 60, 65% das pessoas que nos procuram hoje são pessoas que antes nunca tinham praticado nenhum tipo de atividade então é, é um mercado que vem crescendo muito.
0: Como você mesmo disse, a pandemia trouxe também esse alerta, né, porque quem tinha uma, um condicionamento físico não era regra, mas de modo geral quem tinha um condicionamento físico melhor uma, uma passou qualidade, passou mais tranquilo. Alguns casos ali, questões que talvez a ciência vai dizer depois que são ligadas à genética, mas, de um modo geral, o condicionamento físico mostrou que algumas pessoas conseguiram superar melhor os quadros da doença.
3: Não só do Covid em si, né, mas uhum. diversas outras doenças, até psicológicas, questões de estresse, Sim. insônia, diminui, fora diversos outros benefícios aí que a gente pode citar aqui.
0: Agora, César, eu fico pensando aqui alguém que queira investir nesse mercado, né, quer começar um dia chegar igual a C4, mas está começando. <risos>
1: aquela que... academia do bairro, né? É, aquela né? academia do bairro
0: <risos> e tal. Antigamente, eu me lembro quando começou a febre das academias, era algo muito intuitivo, né? Uma pessoa que fazia lá educação física, abria academia, mas não tinha isso que você falou, né? Um certo profissionalismo ligado ao universo das academias. Hoje, não. Você vai precisar conhecer bem não só o que é fazer exercício, mas todo o conjunto ali de coisas ao redor disso, né? Qualidade de vida, saúde, atendimento. Eu imagino que tem aí um planejamento muito sério a ser feito ao se montar um negócio como esse, né?
3: Antigamente, o que a gente via muito acontecendo no nosso mercado era aquele profissional de educação física, ele uhum. se formava, ele atuava alguns anos aí na sala, juntava ali o dinheirinho dele, pegava mais um pouquinho da rescisão, ia lá e montava uma academia e começava a trabalhar. Mas experiência como gestor, administrativamente Sim. falando, ele não tinha. Hoje em dia já não dá para ser dessa forma. né? O que a gente viu é que o mercado cresceu, se profissionalizou muito. Eu vejo hoje uma consolidação muito grande do mercado, diversas sedes aí, algumas já bem consolidadas, outras aparecendo. Então, hoje não. Antigamente você havia um salãozinho ali alugando, comprava meia dúzia de equipamentos, colocava lá, sentava no balcão e esperava o pessoal chegar e começasse a se matricular. Hoje em dia já não dá para fazer dessa forma. Então, hoje em dia você tem que ter um realmente um plano de negócios, você tem que estar tá bem. Juridicamente falando também você tem que estar bem bem preparado, bem assessorado não dá mais pra montar de qualquer jeito, você precisa ter uma arquitetura bem pensada no seu cliente é o que a gente estava falando aqui, né, uhum. você chega às vezes uma academia e você se sente mal porque aquele ambiente por algum motivo não, não te proporciona o estímulo necessário para a prática da atividade, uhum. então hoje o que envolve é um todo, não são só os equipamentos mas é o atendimento, a metodologia que você vai aplicar ali é o nicho que você quer buscar, né, então o nosso mercado ele é muito amplo, você pode trabalhar, sei lá, só com mulheres, você pode trabalhar focado em crianças, em idosos ou você pode fazer um modelo um pouco maior que é como o nosso que acaba atendendo todos os públicos. Então, se você realmente não estudar e se preparar para entrar no negócio hoje em dia já não não é tão simples como era. antes.
0: Vou contar aqui um segredo, outro <risos> segredo.
3: Eu quando ah. era jovem
0: fui rece... tempo. outro dia quando eu era jovem fui recepcionista de academia oh, e aí que era legal. nesse ah, que legal, né? é, era esse processo inicial que você falou aí era muito intuitivo e hoje você precisa levar em consideração uma série de fatores. Segurança é uma delas, né? Você não pode achar que você vai colocar um aparelho qualquer ali e não entender que aquilo pode ter ali uma consequência em relação à questão da segurança. Você tem que pensar uma série, um conjunto de fatores ali que envolvem a qualidade de vida de uma pessoa e de vários que vão frequentar aquela academia. Com isso, não dá mais para ser intuitivo, né, César?
3: Não dá mais para ser amador, né? Uhum. Hoje em dia não dá mais para ser amador. O mercado, ele é muito mais concorrido do que ele era antes. Como eu disse aí, ele tá se consolidando muito. Antigamente, os empreendedores aí do nosso mercado, né? Os donos de academia eles eram muito esses professores hoje já não. Pelo crescimento do mercado ele acabou atraindo um pouco investidores de fora, aí vão colocar aí como investidores profissionais, elevaram o nível de gestão do nosso negócio, então a concorrência, apesar do público e a procura ter aumentado muito, a profissionalização e a concorrência ela aumentou também. Uhum. Então hoje ele já não é um mercado que você pode simplesmente se aventurar ali achando que vai sentar na recepção sem nenhum tipo de treinamento ou preparo e sair fazendo matrícula.
0: Exatamente.
3: É
1: isso assim? que ia perguntar, né? Tem uma alta demanda por espaços fitness, né? Como a gente já vem Sim. falando aqui, não só academia hoje em dia. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você passa ali na orla, você vê na praia professores ali com equipamento, já fazendo ali seu, seu funcional, sua prática, a galera gosta de fazer o ar livre. Nem todo mundo gosta de academia, como a gente falou, então tem que ter um diferencial e no todo, assim, pra ter um negócio de sucesso. Não, a minha academia vai bombar. Não precisa contar todo o segredo da C4 não mas qual tem sido aí o diferencial de vocês e se você pode passar alguma dica aí pro pequeno empresário alguém que tá Pensando aí, entrar nesse segmento que ele tem que ter. Além de, óbvio, né? Bons equipamentos, bons profissionais.
3: Bom, primeiro, eu acho que para todo empreendedor é resiliência, né? <risos> Porque ele vai ter desafios ali. A ele... gente vive um país que é bem complicado para você empreender. Então, resiliência eu acho que é o principal fator. É o que você falou também, grande parte da. Apesar de, vamos colocar aí hoje o ah, isso aí, que é um. Dados daí, isso aí, que é o um, nosso balizador de mercado, aí, eles dizem aí que de 4 a 5% da população praticam atividades físicas dentro de academia aqui no Brasil. Mas uhum. de 8 a 9%, mas a gente tem de 8 a 9% da população que realmente pratica atividade física. Ou na praia, ou no, no vai correr no parque, apesar de eu considerar que dentro das academias o ambiente é sempre mais seguro, né? ambiente profissional, ah, uhum. os equipamentos com uma biomecânica específica e uma biomecânica estudada <risos> para os exercícios. Mas, voltando na pergunta lá, o que eu acho que é resiliente e preparo, né? Uhum. Conversar com pessoas que já são do ramo, que já passaram por diversos problemas e... Não, uma pergunta é difícil, viu? <risos>
1: Sem contar Hoje, o gente... pulo do gato, né? É difícil. Hoje,
3: a gente tem muitos cursos aí preparatórios pra gestão. É não achar que o negócio é fácil.
1: Uhum. E talvez querer o lucro imediato, né? Tem, tem um período ali que você, como empresário, sabe muito bem que o gasto vai ser gigantesco, né? Sim.
3: Não, e até o negócio também amadurecer e realmente começar a se pagar tem um tempo, né? Então, uhum. você abrir um negócio realmente já dependendo dele ali no outro dia você vai acabar tringando o seu negócio e o seu desafio vai ser
0: maior. Eu vou fazer uma pergunta é, meio capciosa para oh. o César. O que que preciso para pensar e trabalhar com os funcionários? Porque tinha-se muito a ideia, eu não sei se ainda tem, de que o frequentador é aquele malhador, <risos> né? Eu tô aqui fazendo reclamações, César. É. <risos> então, vamos lá. Aquela pessoa que não tem o perfil da malhação, muitas vezes ela não é olhada, observada em algumas academias. E acho que um fator, e aí me corrija se eu estiver errada, é também a formação desses profissionais que lidam com as pessoas. Porque se as pessoas estão em busca de saúde hoje, entrando, como você mesmo disse, ela talvez não tenha esse perfil da pessoa que vai ficar horas lá na academia, olhando só muito mais. Só não. É, também não quero ser julgador aqui de quem faz isso, mas olhando muito mais a questão estética do que a saúde em si. E aí, muitas vezes, algumas pessoas, como eu, ficam um pouco incomodadas com isso, né? Ah, o profissional olha pra mim, ou o outro profissional que tá ali fazendo a supervisão, não olha para mim porque eu não tenho esse perfil. Eu tenho o perfil daquela que quer se manter bem na vida. Não desintegrar como dizem algumas mulheres. E aí, acho que tem a ver com formação. Formação também é algo importante nesse conjunto aí que você fala de se preparar?
3: Eu acho que a formação, sim, é sempre importante mas eu vejo isso como um nicho
0: então uhum.
3: vão ter aquelas academias que realmente vão focar nesse público e os profissionais delas vão estar direcionados a atender esse tipo de público mas tem as academias iguais às nossas também o nosso foco hoje, ele não é o público maromba, que é o que você tentou colocar, pelo que eu entendi aí, né? <risos> a galera fibrada, é, o povo Exato. fibrado, bodybuilder chutando alto aí se eu tiver 5% da nossa base de ativos sendo esse público, é muito uhum. porque não é o nosso foco tá. né? para você ter uma, eu nem tenho peso para atender esse Pessoal, a gente uhum. o nosso foco mesmo é o público família, Sim. né? E isso a gente passa também para os nossos colaboradores e os treinamentos e o perfil de contratação que a gente faz é focado nesse público. Então, eu acho que tem o procurar o ambiente certo, né? É o que você disse, Pô, se eu não me sinto bem nesse ambiente, eu vou procurar alguém que consiga me atender. Uhum. E tem um público gigante aí de pessoas como você, como eu também. Eu também eu pratico a minha atividade física, mas eu pratico por questões de saúde, né? Porque eu quero envelhecer bem, eu uhum. me sinto melhor, é o meu momento. Eu não pratico com fins estéticos ou com querendo ficar... Que a, você falou aí da mulher desintegral, então querendo que ficar <risos> enorme, gigante, não é o meu objetivo, e também não é mais de ali 90 ou 95% do meu público não busca isso. Uhum. Né? Então, quando você entrar numa C4, por exemplo, você vai ver muito família, você vai ver muito terceira idade, você vai ver. São pessoas normais ali no dia a dia, estão tendo o <risos> seu momento ali.
0: Não tenho nada contra o povo
3: fibrado, não, tá? <risos> <Também> <risos> não. Não, não, tenho não nada. Não tenho nada, não. Absolutamente, já fui, já fui, inclusive, <risos> oh. já gostei muito disso. Mas não tenho nada contra. É um nicho específico, não é o que eu procuro não é o, é o foco da C4, mas é um nicho específico, é um é. mercado aí que outras pessoas atendem.
0: Então quem tá ouvindo a gente que quer ser empreendedor nessa área precisa pensar de fato nesse nicho você quer quem aqui? Ah, é
3: exatamente sim. isso
0: que você tá falando.
3: Saber quem você vai atender. Exatamente.
1: Então, já aproveito para perguntar aí os projetos se você pode falar alguma coisinha <risos> pra gente, os planos da C4 aí ainda para esse ano pro próximo ano, teremos uma C4 em breve aqui no Rio de Janeiro pra Bárbara, definitivamente Ir à academia?
0: Eu sou fugitiva de academia.
3: Vamos te caçar oh. aí, vamos, vamos pôr o mais do lado de vocês, mas desculpa. Oba! Mas vamos lá, então, a gente está buscando agora, a gente já está amadurecendo um projeto aí, tem um ano e meio, até um pouco mais aí, que a gente está desenhando, é, remodelando todos os nossos processos, né? A gente acabou de inaugurar aqui hoje, inauguramos agora em julho, deve ter uns 40 ou 50 dias, a nossa unidade conceito. Então, a gente desenhou todo o nosso plano de arquitetura, todo o nosso pátio de máquinas, processos de atendimento e de equipe pensando agora na, na expansão através de franquias, né, que é o um mercado que a gente está indo buscar agora, então a gente se cercou de pessoas que realmente tinham conhecimento que é um outro negócio, né, o nosso negócio é academias uhum. e o mercado de franquias é realmente diferente, então a gente trouxe pessoas aí para trabalharem com a gente e agregarem aí nesse sentido e agora para os próximos anos aí a gente busca a nossa expansão aí por franquias, não só aqui em São Paulo mas também buscando no Rio ou em hum. outros estados aí, buscando <risos> investidores aí para estar tá, tá colocando pedaços.
0: Quem ouve a gente gente aqui do Rio gostou dessa dica, dessa, dessa novidade. <risos> quem tá ouvindo pelo resto do Brasil, quem sabe daqui a pouquinho pode também ter a C4 aí na sua cidade, no seu estado. Eu acho válido. Logo Já mais. pode procurar vocês
1: nas redes? Como é que encontra?
3: Nosso Instagram ele é c 4 Oficial, também é a nossa página na internet é academiac4gin.com.br Pode nos procurar, pode entrar em contato qualquer dúvida aí que tiverem, até em relação a investidores que estão procurando um bom negócio Aí, aí para investir, podem nos procurar, que a gente conversa também estamos abertos.
0: Tá certo, César ótima conversa, eu venho prometendo a cada... Olha, César, você não tem ideia, <risos> a...
3: mas agora vai, eu tô Agora sentindo. vai. agora vai, agora vai eu falo pra todo mundo, o difícil é começar é... Né?
1: depois que começa...
0: A né? cada episódio que a gente fala sobre algo fitness eu prometo que vou, agora hoje, a partir deste programa agora vai. Posso
3: anotar aqui? <risos> pode, é... pode, pode anotar quando estiver no
1: Rio inaugurando a franquia aqui do Rio Bárbara estará do lado cortando a fita <risos> Tá com o César.
3: Vai ser a convidada, vai ser a película número um da unidade.
0: César, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui no nosso podcast. Valeu mesmo.
3: Obrigada, Bárbara. Obrigada, Francine. Estamos à disposição. Um beijo, tchau. É. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Gostei dessa academia. Estou ansiosa pela unidade da c 4 Gym no Rio de Janeiro, Bárbara. É isso. Dá um pulinho lá. Vamos dar um pulinho <risos> lá. Uns pulinhos, <risos> Alguns
0: né? Alguns pulinhos. Essa e outras iniciativas são importantes para movimentar esse mercado aí. É. Pessoas que querem investir, talvez na sua academia de bairro, você que tem aí Gosto. algo, né? Alguma proximidade com essa atividade, montar a sua também, porque quer investir, porque gosta desse segmento, acha que tem aí capacidade de tocar um segmento como esse. A gente ouviu boas dicas aí do representante da c 4 Gym e sempre procurar um
1: profissional porque sempre. tem academia de bairro tem aquelas super academias que tem tudo e muito caro, não gente, você com um bom profissional ali de educação física pra te orientar, às vezes as pessoas se empolgam não, a partir de segunda-feira eu vou fazer tudo diferente aí vai lá e acessa um vídeo na internet de um blogueiro que não é formado em educação física que manda você comprar milhares de coisas e isso pode te prejudicar na pandemia, a gente acompanhou vários casos de pessoas que se acidentaram, ficaram com problemas na coluna, porque queria seguir a blogueira que ficava de cabeça para baixo lá e não era professora de educação física. Então, cuidado, a gente aproveita o momento para reforçar.
0: Sempre procure um profissional da área. Tem muita gente tentando fazer isso oh. aí nas <risos> redes, né? Vamos separar o joio do trigo. Fran, não são só as academias que estão aí bombando nessa retomada, é. não. Já antes da pandemia, tinha ali os suplementos Vitamínicos. Eles Gosto. já estavam associados, agora então, obviamente. É só uma consequência dessa relação, né? e aí estão aumentando também as vendas nesse ramo. De acordo com a pesquisa do Euromonitor Internacional, o Brasil teve um crescimento de 46% nos últimos cinco anos nesse mercado aí de Legal. suplementos alimentares para praticantes de atividade física. Agora, quando a gente fala suplemento, não é só o whey, não, os bombadões, as bomba O meu preferido é
1: torta de limão. Um brigadeiro, a Bárbara que ela sabe, todo dia eu tomo meu whey do ladinho eu, dela. Eu
0: vejo, acompanho. Creatina. É, e olho curiosa pra essa sua relação com o whey, mas beleza. <risos> não sou contrária, não. Proteína é bom, Bárbara. Proteína é bom, é, né? é bom. Mas tirando preferências pessoais aí, por suplementos, Maudilha. né? Né, Francine? Essa suplementação vai muito além é verdade. dos whey, dos chamados whey aí, que a galera que faz academia gosta muito. O que, que tem mais aí envolvido?
1: Além de tudo isso do whey, creatina, tem óleos essenciais também. Gente, tem uma gama, são várias possibilidades e não necessariamente é pro marombado. Até isso que a gente gostaria de discutir aqui, chamar o nosso próximo entrevistado, que as pessoas acabam associando muito o whey protein ao malhado, como você disse. Não, gente, é uma proteína ali do leite que pode ser para quem é bombado, para quem não é, mas uma vez a gente reforça é bom ter a orientação de alguém que entenda do assunto Ah, eu escutei as meninas lá do Jabuticaba falando Francine disse que o de brigadeiro é bom, nem falei nada. Não, não. É, não. não, cada um sabe ali eu, eu inclusive tomo com orientação da minha nutricionista Então já fica essa dica aí São várias possibilidades de suplementos alimentares E é justamente sobre esse setor também, essa fatia que faz parte também do universo fitness, que a gente vai conversar agora com o próximo
0: convidado.
2: Alguém me explica?
0: A nossa conversa agora é com Bruno Lima, diretor financeiro da Pura Vida. Bruno, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui no podcast. Obrigado, Bárbara. um prazer estar
2: aqui com você.
0: Vamos lá, o mercado fitness tem um monte de coisas envolvidas, né? Muitas é. pessoas podem pensar que é só a academia, o material da academia, os produtos da academia, mas tem muita coisa que hoje pode estar, né? Que está dentro desse universo do mercado fitness. E aí a Pura Vida entrou, faz parte aí desse mercado também, porque tem aí produtos, suplementos. Queria que você contasse um pouco da Pura Vida. Eu já conheço, então não, não <risos> vou... Ela é cliente, Bruno. Eu sou, eu sou cliente, Bruno, Ué. eu queria te falar falar isso, não. Não vou dar spoiler. Não,
1: antes de começar, bastidores, quando ela viu a marcação, ela, ai, ah, a gente vai falar com a
0: Pura Vida. <risos> <Ai>, é, <ué>, Bárbara. <risos> é que eu quero ser uma pessoa mais saudável, sabe, Bruno? Então, tô tentando aí, né? Comecei então, lá eu... com a Cúrcuma, com alguns outros produtos, mas vamos deixar você falar.
2: Obrigado, e isso é uma reação que ela é muito comum, acho que quando eu me apresento e falo que trabalho na Pura Vida, normalmente vem, vem um sorriso, vem, ah, eu conheço fulano, quer ser cliente, eu, eu tudo isso, aquilo. Então, é, é reforça ainda mais como é, a gente está fazendo um, um trabalho legal aí com o que a gente traz ao mercado. A Pura Vida é uma empresa que originou aí de, do nosso fundador Flávio Passos, que foi uma pessoa que, que a vida toda estudou, teve problemas de saúde nem né, câncer e acabou estudando muito sobre alimentação, nutrição, transformou sua vida, começou a dar curso e sobre natividade, sobre saúde, sobre nutrição, suplementação. A partir daí, ele começou a importar os produtos que ele recomendava não eram vendidos no Brasil e começou a importar muita coisa, trazer de fora os melhores ingredientes e, e suplementos, e depois ele se uniu ao Adrian Francisco que hoje é o CEO da companhia e aí os dois começaram a, a transformar a empresa e crescer no que ela é hoje né? e aí eu tô falando aqui, daqui a dois dias a gente vai virar uma empresa do grupo Nestlé mas eu vou, oh. vou chegar lá ah. uma empresa que foi crescendo muito rápido e aí principalmente nos últimos dois, três anos acho que, acho que quando veio a pandemia as pessoas começaram a se interessar muito mais por imunidade por, por saúde, por suplementação as pessoas começaram a se interessar mais no também começaram a... A ler mais, entender mais, pesquisar mais. Isso, obviamente, ajudou o crescimento da empresa nos últimos anos. E esse crescimento veio para ficar, esquecer essa, né, essa onda de, de saúde, bem-estar, longevidade. Uhum. Não é algo passageiro. Então, é um, é um caminho sem volta, uma vez que você aprende sobre os benefícios de uma alimentação saudável, sobre uma, uma dieta mais regrada, sobre tirar o açúcar do seu dia a dia. Tudo isso você sente a mudança no seu corpo, na sua vitalidade e na tua disposição, e aí você passa a adotar isso como prática. Então, isso foi o que. O que trouxe a Pura Vida até aqui, uma empresa que partiu nesse pilar de que o conhecimento transforma. Então, a gente não só oferece produtos, mas a gente educa muito e conecta muito com os nossos consumidores nas redes sociais, nos nossos canais, através dos nossos cursos, para que as pessoas realmente entendam e aprendam e, a partir daí, elas tenham vontade de, de fazer a mudança no dia a dia. Uma empresa que, em 2019, faturou em torno de 20 milhões e, em 2021, faturou 300 milhões. Então, teve um crescimento super acelerado aí ao longo dos últimos anos e com uma construção de marca muito muito boa e pessoas que são muito fãs, fãs da marca, e aí é por isso que a gente uhum. conseguiu aí fazer essa parceria incrível para poder levar a nossa marca, levar os nossos produtos, levar o beija-flor para o mundo todo.
1: E você, particularmente, se aprofundou também em conhecer um pouco mais né a respeito do tema, a e... longevidade. queria que você falasse essa experiência aí com os nossos
2: ouvintes. Claro. Para mim, partiu de um, um histórico médico familiar que ocorreu na minha família, que eu tive... Os meus dois avôs e o meu pai tiveram Alzheimer. E faleceram com é, devido ao, ao Alzheimer. E, e quando o meu pai, obviamente, foi o último né, até a, a doença, ele foi diagnosticado com 54, 55 anos, ele já esqueci de tudo, faleceu com 66, foi um, um período muito difícil, né, para principalmente para minha mãe, que tava ao lado dele, e aquilo mexeu muito comigo, então uhum. ter vivenciado isso ao longo da minha juventude, da minha vida, é, me fez pensar de outra maneira a, a minha vida, eu decidi fazer um sabático, eu trabalhava no México na época, eu, eu pedi demissão e fui fazer viagens pelo mundo, que eu queria fazer, porque eu comecei a questionar, poxa, será que eu vou ter a ah, mas será que eu, a minha vida talvez esteja curta? Então eu vou fazer as viagens que eu quero fazer, não vou contar com uma vida aí após os 60 anos. E nesse, nesse período sabático, eu fiquei quase dois anos viajando, fazendo tudo que eu queria fazer pelo mundo, eu também me interessei muito, me aprofundei muito em leituras, estudos e livros sobre... Começou com prevenção de Alzheimer, mas aí você começa a puxar esse fio e entender que, que é muito mais do que só prevenção de Alzheimer. É sobre todo um estilo de vida, de saúde, de dormir melhor, de se alimentar melhor, de suplementar melhor. Tudo isso é o, é o que compõe uma vida que, que pode levar você a ter uma vida muito mais longa, com mais vitalidade, com, com a cabeça funcionando bem até os seus 80, 90, 100 anos. Então, é, nesse sabático eu aprendi muito sobre isso, mudou uhum. muito a minha vida, mudei muito o meu estilo de vida e quando eu retornei ao Brasil após o sabático, eu quis buscar alguma coisa de trabalho e se conectasse mais com, essa, com esse novo hobby, essa nova paixão. E aí o universo conecta as coisas de uma maneira incrível e aí uhum. apareceu essa oportunidade de seguir minha carreira na pura vida como se fosse aqui a empresa estava sendo comprada por um grupo de private equity, o Aqua Capital na época, e, e eles queriam transformar, crescer profissionais da empresa. Então, o cachorro perfeito. Eu já suplementava, já consumia os produtos, já conhecia a marca. Então, para mim, foi foi incrível poder fazer parte aí dessa última pernada da, da empresa, uhum. dessa jornada profissional, e, e poder levar esse conhecimento, produtos, e, e esse estilo de vida que, para mim, transformou a minha vida para muito mais pessoas.
0: Você falou da suplementação. Muita gente, quando pensa em mercado, fitness, como a gente falou no começo, pensa por exemplo Sim. só no os whey proteins da vida, e na verdade a suplementação entrou aí na vida de muita gente, inclusive com recomendações médicas é. conheço uh, o pessoal da medicina integrativa que hoje fala disso com muita firmeza, de que é preciso sim tomar alguns suplementos para que o seu organismo reaja bem a inúmeras questões que a gente está vivendo hoje o estresse, a própria a imunidade, enfim queria que você falasse disso, de como a suplementação hoje faz parte da ideia de qualidade de vida óbvio, e também do mercado fitness, né, para você pensar em ser ter um corpo saudável você precisa aí também ter outras questões muito além do Whey Protein, não tô falando mal do Whey Protein não, eu adoro, não, mas com, com, com
2: certeza, e nosso, o nosso Whey é muito bom, né é, eu acho que o Whey primeiro do Whey Protein, né, que muita gente tem uma visão de que o Whey Protein é para quem é bombado de academia é, uhum. e é totalmente um misto super antigo, acho que hoje em dia já é muito mais é conhecido pelas pesquisas e estudos que uma aporte ideal de proteínas é fundamental e quanto mais a sociedade vai se avançando, é mais importante ainda você ter e, e suplementar como whey, independente se você vai para academia ou não. Mas o, o ideal é que todo mundo vá à academia e é, é super importante também. né Então, o exercício físico é um pilar super importante, se é aliado à a, a suplementação e à alimentação balanceada, faz a diferença na longevidade, na imunidade na saúde das pessoas. E a suplementação aí tem toda uma gama, dependendo né, das características específicas de cada pessoa mas, por exemplo, o um ômega 3 hoje em dia, uma grama, idealmente duas gramas de, de ômega 3 entre DHA e EPA por dia, já tem vários estudos documentando uhum. os efeitos na longevidade. Então, é fundamental para a saúde de, de quem planeja ter uma velhice com autonomia e com lucidez. E aí tem várias outras coisas, então vitamina D, para imunidade, você tem diversos anti-inflamatórios, você tem a cúrcuma, você tem vitamina C, resveratrol, então todos os ingredientes que auxiliam o corpo a, a funcionar melhor. Então, isso já tem muitos estudos e, hoje em dia, também muitos canais de, de redes sociais que ensinam. Obviamente, todo mundo tem que falar com o seu médico, mas já é bem conhecido e bem difundido isso, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, a questão passo à frente nessa comunicação. Mas aqui no Brasil, empresas como a Pura Vida estão trazendo esses estudos, essa linguagem, de uma maneira bem fácil de ser compreendida pelo público em geral. Então, a experimentação é uma parte fundamental. Os aportes alimentação hoje os produtos, mesmo com a alimentação balanceada, é difícil você chegar aos aportes ideais para o corpo, principalmente aí depois dos 30, 40 anos, é importante suplementar.
1: E eu acho que o preconceito né, no entorno aí de, desse mercado Sim. de complementação alimentar, não sei se a gente pode falar assim, mas suplementos Sim. e tudo mais, eu acho, aí queria perguntar para você, que está diminuindo porque antes as pessoas, não, é só comer ali legume, verdura não ficar comprando essas coisas, que faz até mal, eu já ouvi sim, gente sim. falando isso, e na verdade você acredito que não vá substituir um alimento não. natural, você vai complementar, o próprio nome já diz, suplemento, antigamente acho que existia um preconceito bem maior, né? O mundo
2: tá mudando e está mudando rapidamente nessa nessa questão, mas quem olha a minha caixinha de, de suplementos eu, eu suplemento provavelmente uns 15, umas 15 coisas quase todo dia, mas quando as pessoas, antigamente você via uma pessoa com uma caixinha de internet, era uma pessoa de 90 anos e olha um de é, um ou outro, não tinha o, o, o meio termo, mas hoje acho que esse estigma está se fazendo e está se fazendo por conhecimento e por pesquisas e por estudos e por, e por pessoas demonstrando que isso de fato tem uma melhora, um impacto positivo na vida e no dia a dia então acho que a gente está passando por um processo aí de desestigmatizar a suplementação, e, e isso é, é natural. Durante o meu sabático, uma das coisas que eu fiz foi estudar na Singularity University lá na Califórnia, né, no Vale do Silício, e eles têm lá um, alguns cursos específicos em, em algumas áreas de tecnologia e inovação, e alguns cursos foram na área de medicina, de biohacking, de, de novas fronteiras, né, da longevidade, e o cara que apresentou lá, uma hora para pra ele, ah, quantas coisas eu suplemento? Ele falou, ah, eu devo tomar umas 90 cabos hoje em dia. Aí, arregalou, obviamente ele está no extremo do extremo do extremo, é um cara Maluco que quer viver 150 anos. Mas isso mostra que a ciência está trazendo novas coisas toda hora. Não estou recomendando que todo mundo 90 capítulos por dia. tudo tem que ser que Você tem que primeiro é, se aprofundar, entender, uhum. consultar profissionais que estão capacitados e, e atualizados na última literatura e, e ciência, para entender o que faz sentido para você e para suas condições específicas, histórias familiares específicas. Mas, com certeza, o mundo está mudando com relação a isso.
0: Você falou aí do volume de negócios que a empresa gerou e está gerando e na quantidade de pessoas que vocês empregam, na quantidade de trabalho que vocês Sim. oferecem. Quanto hoje vocês têm de funcionários?
2: Quando eu entrei há dois anos atrás, eram 28 pessoas. Eu fui funcionário 28 da companhia. Hoje nós somos mais de 400 com colaborador. Então, aumentou a gente, muito. Cresceu, a gente aumentou bastante, a gente comprou uma, uma empresa que tem uma fábrica, então a gente tem hoje um parque fabril bem moderno e operamos aí com, com mais de 400 pessoas, fazendo, tirando pedidos, formulando os, os produtos, então é uma, é uma equipe bem engajada no, no que a gente está fazendo.
0: Distribuição no Brasil todo? No
2: Brasil todo, a gente tem muitos pedidos de pessoas dos Estados Unidos, Portugal, mas a gente ainda não conseguiu fazer dar esse salto, mas agora com, com a Nestlé acho que vai ser muito mais fácil fazer ah, essa transição para ser uma marca internacional.
1: Beija Flor vai fazer uma viagem mais longa <risos> em breve. Vai,
2: não, o sonho é estar tá em toque daqui a 10 anos e vestire a vida lá, está na Europa, sabe? Eu acho que, acho que o, o céu é o limite
1: agora. Agora, Bruno, é, o que bombou e muito né, durante a pandemia foi a questão dos clubes de assinatura. Já falamos aqui, tinha um clube para tudo, para livro, para vinho. E eu observei que vocês também trabalham com esse esquema de assinatura dos produtos. Queria que você falasse um pouco e se vocês notaram de fato aumenta aí por suplementos, nutrientes? Se na pandemia teve ali um aumento? Se quem quiser conhecer como funciona né, o Clube de Assinatura da Pura Vida?
2: Primeiro, a pandemia com certeza aumentou o consumo, porque as pessoas hoje entendem muito mais, se preocupam muito mais com a saúde, com a imunidade. E o Clube de assinaturas foi uma maneira que a gente encontrou de, de tornar essa essa prática da suplementação mais conveniente para os nossos consumidores. Então, por exemplo, eu tomo ômega 3, eu tomo vitamina D, eu tomo vitamina eu tomo resveratrol, resveratrol todo dia. Então eu assino e aí uma vez por mês chega lá em casa o meu potinho com as minhas 30 cápsulas, 60 cápsulas com a dosagem certa. Eu não preciso pensar nisso, eu já tenho um desconto. Então você tem uma, uma vantagem comercial na compra, você não paga o frete e você já sabe que todo mês vai, vai chegar a sua compra em casa. Então é mais uma maneira de... De comodidade mesmo, a gente facilitar essa prática. Muitos desses suplementos são de uso diário e contínuo, então por que não a gente oferecer isso aos nossos
0: consumidores? Dei uma parada, uma frisada aqui, que eu tava pensando em quantas cápsulas eu vou tomar hoje. Por <risos> Porque eu comecei com a cúrcuma, depois eu olhei pro magnésio, e era bom também pro organismo. Muito bom. Depois pra imunidade, eu vi que vocês têm da imunidade, aí fui juntando Sim. falei: Jesus, eu também tô cheia de Sim. cápsulas, vou chegar nos 90 aí do nosso amigo lá. Ó. Oh.
2: Você... o magnésio eu tomo glucombra por exemplo, que eu tomo um chá de camomila à noite hum. e aí fica, fica uma bebida né, quentinha que tranquiliza um pouco para dormir melhor porque o sono foi uma das coisas que eu aprendi no meu formato de leitura é fundamental também e, e o magnésio ajuda a você ter um sono de, de mais qualidade né? então,
0: mas aí eu já mas... tô na melatonina de vocês já
2: <risos> também, também, também é muito boa. Não é todo dia, viu? O ideal é você conseguir equilibrar a sua, a sua rotina, seu sono, teu, pra você conseguir a longo prazo dormir sem. Mas a melatonina, às vezes, em dias de muito pressa, eu estou muito nervoso pensando demais na vida, no trabalho, aí a melatonina com certeza ajuda a dormir melhor. Que bom.
0: Eu já dei spoiler aqui, que já consumo. Ela já sabe. Como o nosso
2: Ouvir, ouvinte. Você não está nem no, no top 10, viu, Bárbara? Pode consumir mais, inclusive,
0: <risos> Como é que o nosso ouvinte encontra, então, a pura vida? Eu sei que está nas redes, está aí, tem site, Sim. mas queria que você contasse para o nosso ouvinte como é que ele acha a pura vida. O importante também, é o mercado. Que, consumidor hoje que tá ouvindo a gente, alguém que quer investir nesse campo é. dos superalimentos, qual é a dica que você dá? Mas vamos primeiro o consumidor, como Sim. é que ele acha vocês? O, o,
2: o, é o jeito mais fácil é no nosso site, né, é www.puravida.com.br e a gente entrega em todo o Brasil, se você mora aqui na região de São Paulo, entrega em um ou dois dias, o está na sua tá casa e mas, mas é, é muito muito simples. A gente está também em mais de duas mil lojas pelo Brasil, lojas de produtos saudáveis, produtos naturais, diversas redes, a Fazenda Feralista, a Biomundo, a é, Casa Santa Luzia, aqui em São Paulo. Então tem em, todas essas opções para o consumidor. No site é um pouco mais conveniente. E também recomendo muito seguir a marca no Instagram, então puravida.com.br, porque lá tem todo o conhecimento, lá tem informação, lá tem os, os estudos, as pesquisas, a gente tem muitas semanas de semana da longevidade, agora a gente está começando com uma semana da calma, porque no final das contas é o conhecimento que transforma. Você precisa entender o uhum. que, que o filho vai fazer para você, para você começar a consumir e aí você vai ver, de fato, tem uma diferença na tua vida. Então, acho que são as melhores maneiras, aí de... mas recomendo muito o conhecimento, a leitura e aprofundamento na questão, não só tomar porque, ah, o meu médico falou, acho que, acho que a verdadeira mudança de hábito vem da, do entendimento.
1: Uhum. para quem deseja entrar nesse segmento, é. quem tá ouvindo, a gente o, quer o, investir sim. ali, um pequeno empresário, ah, não, eu gosto bastante do assunto, quero me aprofundar, assim como o Bruno fez, até por uma questão pessoal, talvez, ali, familiar, é um bom mercado, tem que estudar bastante pelo que você está falando e o que você fez mas é possível, né?
2: Sim, sim, é possível, eu acho que fundamental é você tem muita coisa hoje no mercado, tem muitas marcas entrando, é um mercado que está crescendo bastante, então, o mercado de saúde e bem-estar no Brasil são quase 90 bilhões de reais o mercado de vitaminas e suplementos são, são 9 bilhões de reais, então, é um mercado enorme, que está crescendo muito muita gente está buscando isso, o que eu acho que quem está entrando nesse mercado agora eu acho que é fundamental, você criar qualquer é história, como que você vai se conectar aos seus consumidores, como que você vai se diferenciar de tudo que está por aí, e eu acho que isso conecta muito com a educação. E uhum. como que você vai trazer a informação? Não é só trazer um produto e falar agora eu tenho aqui o meu produto também, junto com os outros 50, na prateleira da farmácia ou na internet. para você, de fato, ser uma empresa que tem um sucesso de mais longo prazo, você criar essa conexão real de fidelidade com os seus consumidores. E eu acho que você só cria isso quando o consumidor, de fato, muda a sua vida com a marca uhum. e acaba falando, poxa, essa empresa é a empresa responsável por hoje ter uma vida melhor, mais equilibrada, com menos de estresse com mais saúde. Então, acho que é isso. Como que você cria essa conexão? super pessoal e íntima com o seu consumidor, para que ele de fato olhe para sua marca com carinho.
0: Bruno, eu tô vendo aqui o próprio Instagram da Pura Vida e tem algo aí que esse futuro empresário precisa pensar você tá lidando com, com a saúde né? então são questões muito sérias muito. não é possível você se lançar aí como um aventureiro, porque por exemplo ah, é produto natural, vamos pegar ali um, né, um pouquinho, botar num potinho e tentar vender, né? não é por não aí adianta. né?
2: não adianta, normalmente quem tenta ir por esse caminho acaba sendo, acaba recebendo visitas aí dos, dos órgãos regulatórios <risos> rapidamente, então uhum. acho que é um negócio sério, você está colocando é, produto que as pessoas vão ingerir, vão consumir no dia a dia, tem que tem que vir com orientação e tem que ter todas as licenças, tem que ter todas as validações, a gente tem uma equipe de desenvolvimento de produtos que tem um braço regulatório fortíssimo, então nós temos mais de 20 pessoas em desenvolvimento de, de produtos, várias delas são ligadas, focadas especificamente no lado regulatório, uhum. a gente tem uma equipe de mais de 20 nutricionistas também que atendem chamadas das pessoas que respondem perguntas todas super capacitadas, treinadas. Então é, não é só botar um produto, botar uma etiqueta e botar né, no site para vender. Acho que, acho que dá, dá para fazer isso, dá, mas você não vai conseguir construir uma marca ou uma companhia perene dessa maneira. E
1: a maneira que como vocês conduzem né, o trabalho, a empresa de vocês é importante também. A gente falou para o empresário quem quer investir nesse ramo, mas também para o consumidor, né? Como é importante uma empresa ali seguir, ter esse, ali suas diretrizes, responsabilidades, porque como a Bárbara disse, ah, é natural, às vezes ali naquela aquela ânsia de ou, ah, não sei, quero o corpo perfeito ou quero o resultado de fulano, aí ah, vou seguir a dieta ali do fulano, ele toma um negócio ali, um shot de não sei o quê, a gente tem que tomar muito cuidado e procurar empresas Nossa. sérias como a de vocês,
2: né? Exa exatamente hoje em dia tem muita coisa no mercado, as pessoas tem que tomar cuidado. Ele tá falando com a sua saúde, com o seu corpo, com a sua mente, então não dá para brincar com essas coisas. Tem que ter um amparo profissional, ah. uma boa reputação e empresas que você confia, que já tem um, um tempo de mercado e que você sabe que estão fazendo esse trabalho bem feito por trás do investidor.
1: Conversamos com o Bruno Lima, diretor da Pura Vida. Bruno, adoramos te conhecer. Você a marca também. a gente já conhecia. Bárbara aqui é fã de carteirinha. <risos> Espero que vocês voltem aí, estão com os novos projetos. Parabéns aí pela parceria, Nestlé chegando na área, Beija-Flor vai cada vez mais longe e a gente torce muito por bem. isso,
0: viu? Beija-Flor
2: tá Eu batendo a asa rápido agora. Sim, sim. Poxa, obrigado, viu? Foi um prazer falar com vocês, um prazer, um prazer contar um pouquinho mais da história da Pura Vida que, que eu acho que tá, de fato, ajudando muitas pessoas, aí, milhares de pessoas no Brasil a terem uma vida de, de mais qualidade, mais, de mais saúde. Então, muito legal, viu? Obrigado mesmo pela oportunidade. Tchau.
0: Imagina, obrigada, tchau, tchau. Um
2: abraço, tchau.
1: Desenrolamos tudo, Bárbara.
0: Sobre o mercado fitness? Totalmente. Com certeza. Com é, certeza. É, gostei. Também gostei. Gostei de saber que tem possibilidade de investimento e gostei de saber que o Brasil aí tem uma população que se envolve com atividades físicas. Pode não fazer aí com a regularidade necessária tipo eu, né? Tipo a Organização Mundial de Saúde manda. Recomenda, é. né? A maio... Eu já ouvi isso. A maioria dos dias da semana. É. Se a semana tem sete dias, se você fizer quatro, cinco já tá valendo. Não precisa ser chiita de fazer todo dia, mas se fizer é. também bacana. Agora, já alguma movimentação é Verdade. necessária para que você tenha aí uma qualidade de vida melhor.
1: E pequenas atitudes, às vezes descer uma estação antes é... do metrô, você, ó, você acha que não, mas você passeia com os seus doguinhos, meu, você já tá fazendo uma atividade, já. tá Dô vendo? Já, dou voltas
0: em quarteirões, tá vendo? Muitos, pra e que não eles...
1: sente, né? Não sinto.
0: Eu já ouvi o Dr. Drauzio Varela falando exatamente isso, que é um clássico. Não suba escada rolante, suba escada normal, fazendo lá os seus exercícios. Se vai pegar o ônibus num ponto, vá para outro ponto para que você possa se né? movimentar. Alguma movimentação é necessária. Agora, se você puder fazer uma atividade física recomendada, orientada, num local adequado, faça. É melhor sempre. n ângulos aqui que a gente já falou, está sendo repetitivo. É saúde, é qualidade de vida, é saúde mental, é diminuir índices muitos aí que você pode diminuir, como colesterol, como pressão, enfim. Deixa os médicos falarem sobre isso, que eles são mais adequados. O que a gente está dizendo aqui é que fazer exercício é viver melhor, é viver com qualidade. E se você é investidor, vai viver com qualidade e ainda vai ganhar um dinheirinho.
2: Desenrolando o Economist
0: Vamos falar de lucro.
1: Bárbara Pereira. Gosto é, lucrar é sempre bom, né é, é tudo gosto, a ver gosto. com o nosso episódio de hoje, acho que esse aí é o desejo de quem entra no universo fitness, nesse mercado que é ali, às vezes você começa ali pequeno, ah, no bairro de repente já pode ter uma loja maior, mais robusta com entregas pela internet mas isso é aos poucos, no episódio anterior, Bárbara, você deixou essa dica no ar, porque a gente entendeu o conceito de rentabilidade só que o Jabuticaber ficou curioso, aprendeu e a Bárbara falou, vamos falar então do lucro, porque muitos confundem algo bem comum, Bárbara, rentabilidade e lucratividade, não são a mesma coisa.
0: Eu sou dessas, eu fazia confusão sim sobre rentabilidade e lucratividade, porque eu pensava assim, ah, se eu investi foi rentável, ou seja, eu lucrei. Era algo nessa linha. Não necessariamente. Não necessariamente.
1: Pois é, o índice da lucratividade é um indicador essencial para medir os resultados. Vamos lá, Bárbara aplicou 100 reais. No final lá do período escolhido, ela resgatou 150 reais. Mas aí, Bárbara pagou 10 reais de imposto, tarifa. Isso quer dizer, Bárbara, que a lucratividade do investimento, na verdade, foi 40 reais. Porque você tirou... Teve taxa, teve imposto. Pois é.
0: Eu achava assim, se isso saiu de 100 pra 150, opa, lucrei 50. Não, não. você tirou 10 para
1: taxa, imposto 100, você investiu lá no começo, então o lucro foi de 40.
0: Obrigada, Francina por fazer essa conta pra mim, Francina. Tá vendo?
1: <risos> pois é. Aí, a gente falou lá no outro episódio de rentabilidade. A, a rentabilidade continua a mesma ali, 50%. Porque saiu de 100% pra 150%. Mas a lucratividade foi diferente. Não adianta, Bárbara. Isso daí já anota no bloquinho, Jabuticaba. Lucra muito, só que o investimento foi imenso. Teve muita taxa, muitos juros. Então, não é o ideal. Equilibrando, gente tudo dá, esse aí é o segredo do mundo dos negócios anotar tudo, procurar também quem entenda, a gente fala aqui um pouquinho tenta desenrolar, mas não sai investindo não, a Francine falou que é isso a Bárbara disse que é aquilo, procura um profissional hoje eu tô na vibe do procura um profissional da área.
0: Mas acho que tem que ser por aí mesmo, a gente tá dando dicas não, é, sugestão não ali são verdades tempo. absolutas, busque alguém que saiba de fato orientar sobre as questões financeiras porque a gente aqui é só interessado no tema. A gente só dá uma descaroçadinha. É, uma descaroçadinha mas, mas assim para tirar o sumo, sumo mesmo, tem que ser alguém que estude do tema. Eu acho isso.
1: Falando em tema, você, Jabuticaber também faz parte desse programa, óbvio. Então é possível que você sugira também temas pra gente desenrolar aqui. Já falamos tantos temas, hoje foi a respeito da lucratividade, no episódio anterior, rentabilidade, lá no primeiro, no programa 001, porque já passamos dos 100 programas, a gente falou um pouquinho mais a respeito do PIB. Nossa, foram inúmeros assuntos aqui no Desenrolando. O que é taxa selic, tesouro direto, renda passiva, mercado cambial, amortização, holding. Pois é, investidor anjo. Você sabe o que é um investidor anjo? Tem também nos nossos episódios. Fintechs. É importante saber também, já ouviu falar sobre fintechs, uma palavra do momento aí, todos os lugares falam sobre fintechs, então é isso, eu acho que vale a pena, você que chegou por aqui hoje, no nosso Jabuticaba Sem Caroço, é isso pessoal, se você gosta de economia e quer também sugerir outros temas aqui pro nosso Desenrolando Economês, por favor, participe será um prazer trazer aqui um assunto sugerido por vocês, porque quem manda nesse programa não tem nada de Francine Bárbara, é você Jabuticaba mas amanhã estamos de volta. Hoje acabou.
0: Hoje acabou, amanhã a gente vai falar de política e a gente vai discutir um tema que tem sido muito debatido e é importante que as pessoas saibam em períodos de eleição sempre tem ali um debate uma discussão nas escolas e aí tem sido criada uma polêmica pode ou não pode falar disso deve ou não deve falar disso e como falar sobre isso muitos educadores aproveitam esse momento e de fato devem aproveitar para discutir o que é política, como se dá, como se elege quem são as pessoas que são envolvidas no processo eleitoral. Por outro lado, como a gente está num momento extremamente delicado, tem gente achando que os professores não deveriam falar disso. Na verdade, eles estão fazendo o trabalho deles. Simplesmente, ou nada simples, se a gente for pensar, é orientar seus alunos no sentido da cidadania. Mas como é possível fazer isso? Amanhã temos entrevistadas que discutem isso de uma forma muito bem discutida. É isso que a gente fala amanhã.
1: E não só isso, Bárbara, falaremos também da importância do tema, será que isso está no debate? O tema educação está sendo levado às proporções que são ali necessárias, estamos preocupados com isso, essas plataformas políticas falam que vão melhorar a educação, o que, que estamos fazendo para isso? O eleitor está preocupado com o tema educação agora também na corrida eleitoral? Estamos nas principais plataformas, fique à vontade. Quer acompanhar no Google Podcast, Anchor, Podcast Addict, também estamos no Amazon Music, Spotify, são várias possibilidades. Nos dê as cinco estrelas. Um beijo, tchau, tchau, até amanhã.
2: Jaboticaba Sem Caroço O podcast que
0: descaroça a jaboticaba nossa de cada dia.